0: 顾太太推开窗户，嚷了声：“谁呀、啊？”一开窗，却有两三点冷雨洒在脸上。下雨了。房客的老妈子在后门嚷：“谁呀、啊？”“哦，是沈先生。”顾太太一听说是世钧，顿时气往上冲，回过身便向曼路说：“我们上那边屋去坐，我懒得见他。是那个姓沈的。”我想想，真气。要不是他，说到这里，又长长的叹了口气，便原原本本把这件事的经过一一诉给他女儿听。玉锦这次到上海来，因为他至今尚未结婚，祖母就在背后说：“把曼贞嫁给他，倒挺好的，报答他十年未娶这一片心意。看他对曼贞也很有意思。”曼桢呢，也对他很好，不过就是因为现有这姓沈的在这里。世君今天本来不打算来的，但是一到了星期六，一定要来找曼桢，已经成了习惯。白天憋了一天没有来，晚上还是来了。楼梯上黑黝黝的，平常走到这里，曼桢就在上面把楼梯上的电灯打开了。今天没有人给他开灯，他就猜着曼桢也许不在家。摸黑走上去，走到转弯的地方，忽然觉得脚劲上热烘烘的。原来地下放着一只煤球炉子，上面还煮着一锅东西，踢翻了可不是闹着玩的。他倒吓了一跳，更加寸步留心起来。走到楼上，看见顾老太太一个人。坐在灯下，面前摊着几张旧报纸，在那里捡米。世君一看见他，心里便有点不自在。这一下，顾老太太因为觉得他是玉警的敌人，他护着自己的侄孙，对世君的态度就跟从前大不相同了。世君是有生以来从来没有被人家这样冷遇过的，他勉强笑着叫声老太太。他抬起头来，笑笑，嘴里嗡了了一声作为招呼，依旧捡他的米。世君道：“曼桢出去了吗？”顾老太太道：“啊、哦，他出去了。”世君道：“他上哪儿去了？”顾老太太道：“我也不大清楚，看戏去了吧。”世君这就想起来，刚才在楼下。在玉警的房门口经过，里面没有灯，玉警也出去了，大概一块儿看戏去了。椅背上搭着一件女士大衣，桌上又搁着一只皮包，好像有客在这里，是曼桢的子子吧？刚才没注意，后门口仿佛停着一辆汽车。世君本来马上就要走了。但是听见外面的雨越下越大，他出来也没带雨衣，走出去还许叫不到车子，正踌躇着，那玻璃窗没关严，一阵狂风就把两扇窗户哗啦啦吹开了。顾老太太忙去关窗户，通到隔壁房间的一扇门也给风吹开了。顾太太在那边说话，一句句听得很清楚。要不然她嫁给玉锦多好啊！你想，那她也用不着这样累了。老太太一直想回家乡去的，老太太也称心了。我们两家并一家，好在本来是老亲，也不能说我们是靠上去的。另一个女人的声音不知说了句什么，大概是叫她轻声点，以后便叽叽喳喳听不见了。顾老太太关上窗户，回过身来，面不改色的，那神气好像是没听见什么，也不知是耳朵有点聋呢，还是假装听不见。师君向他点了个头，含糊的说了声：“我走了。”不要说下雨，就是下锥子，他也要走了。然而，无论怎样，性急如火。走到那漆黑的楼梯上，还是得一步步试探着，把人的心都急碎了。要想气哄哄的冲下楼去，那是绝对不可能的。世君在黑暗中想到，也不怪他母亲势力。本来嘛，狱警的事业可以说已经成功了，在社会上也有相当的地位了，不像我是刚出来做事。将来是怎么样，一点把握也没有。曼桢呢，她对他是非常佩服的。不过，因为他跟我虽然没有正式订婚，已经有了一种默契，所以他又不愿意反悔。他和玉锦有点相见恨晚吧。好，反正我绝不叫他为难。他把心一横，立下这样一个决心。下了楼，楼下那房客的老妈子还在在厨房里搓衣洗抹布，看见他就说：“雨下的这样大，沈先生，你没问他们这把伞？这有把破伞，要不要撑了去？”倒是这不相干的老妈子，还有这种人情上的温暖，相形之下，世君心里更觉得一阵凄凉。他朝他笑了笑，便推开后门，向潇潇夜雨中走去。楼上，他一走，顾老太太便到隔壁房里去报告：“走了。”雨下的这样大，曼桢他们回来要领个落汤鸡了。老太太一进来，顾太太便不言语了，祖孙三代默然对坐着。只听见雨声潺潺。顾太太刚才对曼璐诉说，把玉锦和曼贞的事情一五一十说给她听，一点顾忌也没有，因为曼璐自己已经嫁了人，而且嫁得这样好，飞黄腾达的，而玉锦为了她一直没有结婚，叫自己妹妹去安慰安慰她，岂不好吗？他母亲以为他一定也赞成的，其实他是又惊又气，最气的就是他母亲那种口吻，就好像是长辈与长辈之间在那里讨论下一代的婚事，好像他完全是个局外人，这桩事情完全与他无关，他已经没有妒忌的权利了。他母亲也真是多事。怎么想起来的？又要替他妹妹和玉锦撮合？二妹不是已经有了朋友吗？又让玉锦多受一回刺激。他知道的，玉锦如果真是爱上了他妹妹，也是因为他的缘故，因为他妹妹有几分像他。他到现在还在那里追逐着一个影子呀。他心里非常感动。他要见他一面，劝劝他，劝他不要这样痴心。他对自己说，他没有别的目的，不过是要见见他，规劝他一番。但是谁知道呢？也许他还是抱着一种非分的希望的，尤其是因为现在洪才对他这样坏，他的处境这样痛苦。当着他祖母，也不便说什么。曼璐随即站起身来说要走了。他母亲送他下楼，走到玉瑾房门口，曼璐顺手就把电灯捻开了，笑道：“我看看，那是他从前的卧房，不过家具全换过了，现在临时布置起来的，疏疏落落。”放着一张床，一张桌子，两把椅子。房间显得很空。狱警的洗脸毛巾晾在椅背上，狱警的帽子搁在桌上，桌上还有他的自来水笔和一把梳子。换下来的衬衣，他母亲给他洗干净了，叠得整整齐齐的放在他床头上。枕边还有一本书。曼璐在灯光下呆呆地望这一切，几年不见，他也变成一个陌生的人了。这房间是他住过好几年的，也显得这样陌生。他心里恍恍惚惚,惚的，好像做梦一样。顾太太道：“他后天就要动身了。”老太太说。我们做两样菜给他践行，也不知道他明天回来不回来。曼露道：“他的东西都在这里，明天不回来，后天也要来拿东西的。他来的时候，你打个电话给我，我要见见他，有两句话跟他说。”顾太太倒怔了一怔，道：“你想再见面好吗？待会儿让姑爷知道了。”不大好吧？曼露道：“我光明正大的，怕什么？”顾太太道：“其实当然没有什么，不过让姑爷知道了，他又要找茬子跟你闹了。”曼露不耐烦的道：“你放心好了，反正不会带累你的。”也不知道为什么，曼露每次和他母亲说话，尽管双方都是好意。说到后来，总要惹得曼露发脾气为止。第二天，玉锦没有回来。第三天午后，他临上火车方才回来搬行李。曼露没等他母亲打电话给他，一早就来了。午饭也是在娘家吃的。顾太太这一天担足心事，声控他们这一见面。便旧情复炽，女儿女婿的感情本来已经有了裂痕，这样一来，说不定就要决裂了。女儿的脾气向来是这样，不听人劝的，哪里拦得住她？但要跟在她后面，不让她和玉锦单独会面，又好像是加以监视，做得太明显了。玉锦来了。在他房里收拾行李，一抬头却看见一个穿着紫色丝绒旗袍的瘦削的妇人，也不知道她什么时候进来的，倚在窗栏杆上微笑着望他。玉警吃了一惊，然后他忽然发现这女人就是曼露，他又吃了一惊，他简直说不出话来，望着她，一颗心。只往下沉，他终于微笑着向他微微一点头，但是他实在不知道说什么好，再也找不出一句话来，脑子里空的像洗过了一样。两人默默相对，只觉得那似水流年在那里滔滔的流着。还是曼露先开口，她说：“你马上就要走了。”玉锦道：“就是两点钟的车。”曼露道：“一定要走了。”玉锦道：“我已经在这儿住了半个多月了。”曼露抱着胳膊，双肘撑在床栏杆上，她低着头。他低着眼皮，抚摸着自己的手臂，悠悠的道：“其实你不该上这儿来的，难得到上海来一趟，应当高高兴兴的玩玩。我真希望你把我这人忘了。”他这一席话，玉锦倒觉得很难置答，他以为他还在那里迷恋着他呢。他也无法辩白，他顿了一顿，便道：“从前那些话，还提他干嘛？”曼露，我听说你得了很好的归宿，我非常安慰。”曼露淡淡的笑了一笑，道：“哦，你听他们说的，他们只看表面，他们哪知道我心里的滋味。”玉锦不敢接口，他怕曼露再说下去就要细诉钟情，成为更进一步的深谈了。于是又有一段较长的沉默。玉锦极力制止自己没有看手表，他注意到他的衣服，他今天穿这件紫色的衣服，不知道是不是偶然的。从前。他有件深紫色的绸旗袍，他很喜欢他那件衣裳。冰心有一部小说里说到一个紫衣的子子，玉锦有一个时期写信给他，就称他为紫衣的子子。他和他同年，比他大两个月。曼璐微笑着打量着他道：“你倒还是那样子。”你看我变了吧？玉锦微笑道：“人总是要变的，我也变了，我现在脾气也跟从前两样了，也不知是年纪的关系。想想从前的事，非常幼稚可笑。”他把从前的一切都否定了，他所珍惜的一些回忆。他已经羞于承认了。曼露身上穿着那件紫色的衣服，顿时觉得芒刺在背，浑身都像火烧似的。她恨不得把那件衣服撕成碎布条子。也幸而他母亲不吃不早，正在这时候走了进来，拎着一只提篮盒，笑道：“玉锦，你昨天不回来，外姑婆说给你饯行。”做两样菜，后来你没回来，就给你留着，你到火车上吃。玉锦客气了一番，顾太太又笑道：“我叫刘家的老妈子给你雇车去。”玉锦忙道：“我自己去。”顾太太帮他拎着箱子，他匆匆和曼璐道别，顾太太送他出去，一直送到巷堂口。曼露一个人在房间里，眼泪像抛沙似的落了下来。这房间跟他前天来的时候并没有什么两样，他用过的毛巾依旧晾在椅背上，不过桌上少了他的帽子。前天晚上他在灯下看到的这一切，那种温暖而亲切的心情，现在想起来。却已经恍如隔世了。他枕边那本书还在那里，先到某一页，他前天没注意到。桌上还有好几本小说，原来都是他妹妹的书，他认识的。还有那只台灯，也是他妹妹的东西。二妹对玉锦倒真贴心，借小说书给他看。还要拿一只台灯来，好让他躺在床上舒舒服服的看。那一份殷勤可想而知。他母亲还不是也鼓励他，故意支持他送茶送水，一天到晚借故跑到他房里来，像个二房东的女儿似的，老在他面前转来转去，卖弄风情。只因为他是一个年轻的女孩子。他无论怎样卖弄风情，人家也还是以为他是天真无邪，以为他的动机是纯洁的。曼璐真恨他，恨他恨入骨髓。他年纪这样轻，他是有前途的，不像曼璐的一生已经完了，所剩下的只有他从前和玉锦的一些事迹，虽然凄楚，可是。很有回味的，但是给他妹妹这样一来，这一点回忆已经给糟蹋掉了，变成一堆刺心的东西，碰都不能碰，一想起来就觉得刺心。连这一点如梦的回忆都不给他留下，为什么这样残酷呢？曼桢自己另外有爱人的。听母亲说，那人已经在旁边吃醋了。也许曼珍的目的就是要他吃醋，不为什么，就是为了要她男朋友吃醋。曼露想到，我没有带错他呀，他这样恩将仇报，不想想从前我都是为了谁，出卖了我的青春。要不是为了他们，我早和玉锦结婚了。我真傻，真傻。他唯有痛哭。顾太太回来的时候，看见他伏在桌上，哭得两只肩膀一耸耸的。顾太太悄悄站在他身边，半晌方道：“你看，我劝你，你不信。见了面有什么好处？不是突然伤心吗？”太阳光黄黄的，晒在地板上。屋子里刚走掉一个赶火车的人，总显得有些凌乱。有两张包东西的旧报纸抛在地下，顾太太一一拾了起来，又道：“别难过了，还是这样好。刚才你不知道，我真担心。我想你刚瞧这一项心里不痛快，老是跟姑爷怄气，不要一看见玉锦。”心里就活动起来了，还好，你倒还明白。曼露也不搭理，只听见他那一阵阵摧毁了肝肺的啜泣。